0: Hyperloop und Flugtaxi, neben dem selbstfahrenden Auto wohl zwei der aufregendsten neuen Technologien seit Jahren. Mit dem Hyperloop können riesige Distanzen innerhalb von wenigen Minuten zurückgelegt werden, zum Beispiel von München nach Stuttgart in 15 Minuten statt bisher zweieinhalb Stunden. Und ins Flugtaxi steigt man einfach ein und fliegt über den Stau hinweg. Klingt nicht schlecht, oder? Aber wollen die Menschen das überhaupt? Wollen sie wirklich mit 1000 km/h durch eine luftleere Röhre geschossen werden, oder wollen Sie in eine riesige, autonom fliegende Drohne steigen und sich damit durch die Gegend fliegen lassen? Das ist ja oft das Problem. Man hat eine tolle, innovative Idee. Aber ob die Leute das überhaupt wollen, wird dabei oft vergessen. Aber dafür gibt es ja Menschen wie Patrick Planing, er macht sogenannte Akzeptanzforschung. Was genau das ist, das kann er uns selbst erklären, denn Patrick ist heute mein Gast. Und die Akzeptanzforschung, das Thema der heutigen Folge von Stadtlabor, dem Forschungspodcast der Hochschule für Technik Stuttgart. Mein Name ist Philipp Kleiber und ich freue mich sehr, dass ihr diesmal wieder mit dabei seid. Und ich freue mich natürlich auch, dass du hier bist, Patrick. Hallo.
1: Hallo Philipp, ich freue mich
0: hier zu sein. Patrick, du bist Professor für Wirtschaftspsychologie hier an der Hochschule. Und bevor wir gleich ins Thema einsteigen, muss ich noch ganz kurz deinen YouTube-Kanal ansprechen. Da erklärst du die Statistikgrundlagen anhand einer fiktiven Burgerkette. Soll Statistik jetzt plötzlich Spaß machen oder was ist da los?
1: Ich versuche das zumindestens. Burgerkette war die Idee, dass sich jeder zumindest mal damit auseinandersetzen kann. Was ist eine Burgerkette? Wie funktioniert die? Vielleicht hat der eine oder andere auch schon mal gearbeitet bei einer Burgerkette. Von dem her nutze ich das als Beispiel und führe anhand dieser fiktiven Burgerkette durch alle Grundlagenfächer der Statistik und wir wenden das eben und das ist das Besondere an dem YouTube-Kanal wirklich immer an an praktischen Fällen das heißt neben der trügen oft sehr sehr trügen Theorie und den Formeln kommt bei uns eben die Anwendung eigentlich in den oder steht die Anwendung im Mittelpunkt und deswegen funktioniert das ganz gut ich habe das jetzt in Covid 19 Zeiten das heißt im März gestartet und bisher ist das Feedback der Studenten durchwegs positiv wie findet man dich dann Statistikgrundlagen bei FiveProfs. FiveProfs ist die virtuelle oder fiktive Burgerkette, die ich mir ausgedacht habe.
0: Und wir verlinken das auch in den Notes, damit man nicht linken kann. Okay, jetzt aber zum eigentlichen Thema der Folge, zur Akzeptanzforschung. Ich habe es ja eben ganz kurz angerissen. Es geht darum zu schauen, ob die Menschen bereit sind für eine neue Technologie, für neue Produkte oder Services. Kannst du die Akzeptanzforschung noch ein bisschen genauer beschreiben?
1: <lacht> ja, also... Vielleicht erstmal anzufangen mit dem Problem, warum brauchen wir überhaupt Akzeptanzforschung? Wir haben es in der Einleitung gerade gehört, es gibt spannende neue Technologien wie Hyperloop oder Flugtaxis, die das Dilemma bei diesen Technologien, vor allem bei der Entwicklung und der Umsetzung dieser Technologien ist, dass es sehr, sehr lang dauert, das umzusetzen und natürlich auch viel Geld kostet. Das heißt, die Infrastruktur zu bauen, das Röhrennetz für einen Hyperloop durch ganz Europa zu ziehen, das dauert Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, kostet Milliarden, sicherlich auch Steuergelder und Deswegen ist es wichtig, schon vorab, das heißt, bevor diese Technologie gebaut wird, zu verstehen, wollen potenzielle Nutzer, potenzielle Nutzerinnen diese Technologie dann später auch nutzen. Weil das Schlimmste anzunehmende Szenario wäre doch, wir bauen diesen, diesen Hyperloop, diese Infrastruktur für den Hyperloop in ganz Europa und nachher will keiner damit fahren. Und genau darum geht es bei der Akzeptanzforschung. Das heißt, schon sehr, sehr früh, in einem sehr frühen Entwicklungs- und Reifestadium der Technologie herauszufinden, ob potenzielle Nutzer diese Technologie nutzen wollen oder nicht. Und das ist keine Schwarz-Weiß-Entscheidung. Natürlich ändert sich das auch über die Zeit. Und deswegen ist es für uns eigentlich wichtiger, noch zu verstehen, welche Faktoren führen denn dazu, dass Menschen eine neue Technologie akzeptieren oder ablehnen. Und da spielen vielerlei Dinge eine Rolle, auf die wir sie später noch zu sprechen kommen.
0: Wir haben jetzt Hyperloop und Flugtaxi. Was gibt es denn sonst noch für Technologien, die sich besonders anbieten für eine Akzeptanzforschung?
1: Grundsätzlich alle Technologien, die einen längeren Entwicklungszeitraum noch vor sich haben. Also wenn ich jetzt eine neue Idee für eine App zum Beispiel habe, dann kann ich das natürlich relativ kurzfristig testen. Dafür braucht man nicht das Instrumentarium, das wir üblicherweise nutzen. Da gibt es dann andere Möglichkeiten. Was wir uns anschauen, sind Technologien, die noch viele Jahre in der Entwicklung sein werden, bevor sie massentauglich werden. Das sind, und das interessiert mich besonders, natürlich Transporttechnologien, wie wir schon angesprochen haben, aber daneben natürlich noch viele andere Technologien, wie zum Beispiel digitale Assistenten, die gibt es zwar heute schon, Siri und Co., aber da wird es natürlich noch viel mehr geben. Auch im Bereich Haushaltsroboter wird es noch viele neue, spannende Entwicklungen geben. Und gerade da, überall, wo natürlich das Verhalten der Menschen auch eine Rolle spielt und dass die Interaktion der Menschen mit der Technologie eine Rolle spielt, gerade da ist es für uns spannend, in der Akzeptanzforschung näher reinzuschauen.
0: Wir sprechen jetzt nur von Technologien, aber kann man das nicht auf alles übertragen? Kann es nicht zu allem Akzeptanzforschung geben?
1: Ja, das ist so. Also Akzeptanzforschung hat auch einen Zweig, der aus der Soziologie kommt. Und ähm, der kommt tatsächlich nicht nur aus der Technologie, sondern eben auch aus ähm, der Akzeptanz zum Beispiel von neuen gesellschaftlichen Ideen, religiösen Ideen, politischen Ideen. Also auch da gibt es Akzeptanzforschung, wie gesagt, eher aus der Soziologie kommt. Unser Fokus ist tatsächlich, muss man spezifizieren, die Technologieakzeptanz. Ne?
0: Es geht ja in allererster Linie darum, dass Menschen ihr Verhalten verändern, ihr gelerntes mhm. Verhalten, das, an das sie sich gewohnt haben, zu verändern. Ähm, was hast du denn da aus deinen Studien rausgelesen? Unter welchen Umständen sind die Menschen bereit, ihre Gewohnheiten zu ändern?
1: Das ist natürlich die spannendste Frage und da gibt es leider nicht die eine generelle Antwort. Die haben viele Forscher schon versucht zu geben. Es gibt sogenannte Akzeptanzmodelle, die in vielen Bereichen und verschiedenen Kontexten angewendet werden. Das bekannteste, das Technology Acceptance Model von Davis, ist relativ alt, von 89, sagt eigentlich, dass es nur zwei Faktoren gibt. Nämlich die wahrgenommene Nützlichkeit und der wahrgenommene Aufwand, den ich brauche, um diese Technologie zu nutzen. Das ist ein sehr, sehr einfaches Modell. Das wurde allerdings in vielen Bereichen schon angewandt und hat auch funktioniert. Allerdings kommt es eigentlich aus dem Bereich der Softwarenutzung am Arbeitsplatz. Und man hat gemerkt, dass es vor allem in, in, für Technologien, die in einem breiteren Konsumentenkontext angewandt oder genutzt werden, dass es da nicht mehr so gut funktioniert. Und da gibt es inzwischen viele weitere Modelle, die ganz viele Faktoren mit aufnehmen. Für mich ist immer noch wichtig vor allem der soziale Aspekt, der in diesem Modell, in diesem Ursprungsmodell fehlt. Wir sprechen von diesen sozialen Normen und wir sind alle sehr soziale Wesen. Das heißt, für uns ist auch entscheidend, nutzt mein Nachbar, nutzt mein Freund, nutzen meine Bekannten diese Technologie. Na, das, wir sprechen von der sogenannten deskriptiven Norm, das, was ich beobachten kann, also nutzen andere diese Technologie. Und dann gibt es noch diese induktive Norm, das heißt, glaube ich, dass andere gerne hätten, dass ich diese Technologie nutze. Na, das ist zum Beispiel jetzt gerade bei Smartphones, kann man das beobachten, dass ältere Menschen davon ausgehen, dass eben zum Beispiel ihre Enkel gerne hätten, dass sie ein Smartphone sich anschaffen, äh, um zum Beispiel bei WhatsApp erreichbar zu sein ja.
0: Das war jetzt sehr theoretisch. Ja. Kannst du die ganzen Begriffe oder das alles mal an einem Beispiel festmachen? Zum Beispiel am Beispiel Hyperloop. Am
1: Hyperloop-Beispiel. <lacht> genau, also das ist ein schönes Beispiel, weil die Technologie noch sehr, sehr weit weg ist. Hyperloop vielleicht ganz
0: kurz zwischendurch. Das geht darum, das ist wie ein Zug, nur dass es eine Röhre ist, die luftleer ist. Und in dieser luftleeren Röhre sind Waggons, in die die Menschen sich setzen und dann durch Europa, durch die Welt geschossen werden.
1: Genau, basiert auf der Idee der Magnetschwebebahn, eben nur mit dem Unterschied, dass es in einer Röhre mit Unterdruck stattfindet, sodass die Geschwindigkeiten noch deutlich höher sein können, bis zu 1000 kmh. Das sind möglich, realistisch wahrscheinlich 700 bis 800 kmh als Reisegeschwindigkeit. Ähm, zurück mit, zum Thema. Das genau, zurück das zum Forschung. Thema, aber das sind gar nicht so weit weg vom Thema, denn ähm, wahrgenommene Nützlichkeit ähm, hängt damit natürlich zusammen. Also das eine liegt auf der Hand, das ist die Reisegeschwindigkeit. Das spielt eine große Rolle, das haben auch unsere Studien ergeben, dass natürlich, dadurch, dass ich in einer Stunde nach Berlin reisen kann, ergeben sich ganz neue Anwendungsfälle. Ich kann als Berufspendler zum Beispiel morgens den Hyperloop nutzen und in Berlin arbeiten und in Stuttgart oder München wohnen. Das ist sicherlich eines der, auch der Kernargumente für den Hyperloop. Wir haben daneben aber auch herausgefunden, dass das Thema Komfort äh, auf die wahrgenommene Nützlichkeit einzahlt. Das heißt, die Personen gehen davon aus, dass es ein sehr komfortables Verkehrsmittel ist und auch das Thema Umweltfreundlichkeit äh, tatsächlich. Das heißt, die Personen gehen davon aus, dass der Strom, das ist ein rein elektrisch betriebenes äh, Mobilitätskonzept, äh, dass dieser Strom natürlich nachhaltig gewonnen wird und damit das Ganze auch CO2-neutral ist. Also das steht auf der Seite der wahrgenommenen Nützlichkeiten dagegen stehen. Und das ist im Fall Hyperloop äh, besonders augenscheinlich das Thema Ängste, nämlich äh, wahrgenommene Ängste, und die sind tatsächlich sehr, sehr vielfältig beim Thema Hyperloop und das kann man sich natürlich auch denken, man ist in einer Röhre, wo man nicht jederzeit aussteigen kann. Das heißt, diese Angst vor technischen Fehlfunktionen und den daraus resultierenden Folgen, dass ich eben nicht rausgehen kann, vor allem auch natürlich ähm, Klaustrophobie, also ich bin eingeschlossen in einer ähm, fensterlosen Kapsel, muss man so sagen, es gibt keine Fenster, das ist was, was viele tatsächlich abschreckt aktuell. Und auch die hohe Geschwindigkeit an sich ist was, was viele abschreckt, obwohl es natürlich aus vergleichbaren Verkehrsmitteln, also im Flugzeug genauer gesagt bekannt ist. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend, sowas frühzeitig zu verstehen als Hersteller oder auch Infrastrukturbetreiber für einen potenziellen Hyperloop. Weil ich natürlich auf diese Ängste auch eingehen kann. Das heißt, ich kann zum Beispiel verstehen, okay, es gibt keine Fenster, das wird technisch auch nicht möglich sein. Ich könnte aber natürlich über LCD-Displays zum Beispiel einen Himmel simulieren, was konzeptionelle Ideen sind, die gerade angedacht waren. Oder sogar Fenster simulieren, die im Prinzip tatsächlich das echte Außenbild wiedergeben in der Kapsel.
0: Die Ängste, die du da angesprochen hast, sind ja eigentlich theoretische Ängste. Denn bisher ist ja niemand damit gefahren, zumindest niemand, den ihr interviewt habt. Das ist ja die große Schwierigkeit, dass ihr die Akzeptanz zu einer Technologie abfragt, die kein Mensch kennt, wo noch niemand Erfahrungen mitgemacht hat. Wie seid ihr da vorgegangen?
1: Also das ist die, die große Herausforderung, die wir immer haben. Wir sprechen da von der externen Validität. Also inwiefern können wir denn wirklich das messen, was die Leute dann später, auch wenn es diese Technologie wirklich gibt, auch erfahren werden und, und fühlen werden. Und wir gehen das schrittweise vor. Wir haben zunächst mal natürlich das so wie wir es jetzt im Podcast auch machen, die Technologie beschrieben, sodass jeder sich vor dem eigenen Augen ein Bild machen kann. Im nächsten Schritt haben wir dann Bilder und kurze Videosequenzen gezeigt, damit die Probanden sich diese Technologie besser vorstellen können. Und der nächste Schritt wäre zum Beispiel eben mit Virtual Reality, was wir noch planen, dass die Personen tatsächlich eine Fahrt erleben können, zumindest mal virtuell. Der nächste Schritt, und den haben wir dann jetzt bei Hyperloop, weil wir den in nächster Zeit nicht machen können, aber haben wir letztes Jahr gemacht beim Thema Flugtaxis, ist dann, dass die Personen wirklich mal einen Hyperloop vor Ort erleben können. Ja, wir haben, ähm, genau gesagt, es war es 2019 schon, äh, mit der Firma Volocopter zusammen einen Demonstrationsflug, einen ersten Flug eines Flugtaxis auf europäischem Boden realisiert. Genau mit dem Ziel, dass nämlich Personen mal tatsächlich ein Flugtaxi in Action sehen, das heißt in Bewegung, den Start sehen, sehen, wie liegt das Flugtaxi in der Luft und auch in der Landungssequenz sehen. Und sie konnten sich auch reinsetzen. Und sich reinsetzen konnten, genau, um dann ein möglichst realistisches Bild auch von dieser Technologie zu kriegen. Das waren wir bei Hyperloop, ist das auch angedacht, aber wird noch ein paar Jahre dauern, bis wir das hinkriegen.
0: Ihr habt ja bei der Flugtaxi-Studie auch die Menschen vor dem Flug gefragt und danach gefragt, wie die Einstellung, die Einstellung zum Thema Flugtaxi ist. War da ein Unterschied? Hat sich das ausgewirkt?
1: Tatsächlich nein, das war sehr interessant. Wir haben ein sehr, sehr aufwendiges Versuchsdesign da realisiert. Das heißt, wir haben dieselben Personen bevor sie den Flug gesehen haben befragt und nachdem sie den Flug gesehen haben um nämlich herauszufinden, welchen Einfluss hat das tatsächliche Erleben dieses ersten Flugs auf die ganzen Akzeptanzfaktoren, die wir auch schon besprochen haben. Und wir haben tatsächlich festgestellt, dass diese Akzeptanzfaktoren stabil waren. Das heißt, die haben sich in diesen zwei Stunden vor dem Flug und nach dem Flug nicht geändert. Wir Warum? Haben, das ist die spannende Frage, die wir ehrlich gesagt noch nicht beantworten können. Also soweit sind wir noch nicht in der Forschung. Wir haben natürlich mehrere Hypothesen oder Vermutungen. Die eine Vermutung ist, dass die Zeit einfach noch zu gering war. Also diese zwei Stunden dass dieser Flug zwar eine Wirkung hatte, aber die sich vielleicht erst später entfaltet. Ja, das heißt, wir müssten dieselben Personen jetzt nochmal befragen. Das gibt leider unser Studiendesign noch nicht her, da haben wir aber auch Ideen. Oder, und die andere Möglichkeit, die natürlich genauso valide wäre, ist, dass es einfach keinen Einfluss hatte, diesen Flug zu sehen. Das heißt, dass die Personen davor schon ein relativ realistisches Bild hatten, wie dieser Flugtaxi, wie ein Flugtaxi in Action, also im echten Leben, sich bewegt. Und tatsächlich, das nur bestätigt würde durch das Erleben des Flugs und dadurch sich eben diese ganzen Akzeptanzfaktoren dadurch nicht verändert haben.
0: Mit welchen Methoden seid ihr denn vorgegangen bei den beiden Studien?
1: Das ist auch sehr vielfältig. Also wir haben in beiden Studien zunächst angefangen mit einer qualitativen Studie. Das bedeutet, wir haben wirklich mit Menschen gesprochen, was ganz wichtig ist, weil Üblicherweise wird natürlich in Akzeptanzforschung mit Fragebögen gearbeitet. So haben wir es dann auch in den Hauptstudien gemacht.
0: Es gibt einen Unterschied zwischen qualitativer und quantitativer. Und das, genau. ist
1: richtig? das ist schon mal wichtig zu verstehen. Genau, qualitative Forschung bedeutet einfach, mit Menschen sprechen, Interviews, Fokusgruppen. Das heißt, einzelne Menschen oder mehrere Menschen in einem Raum zu haben, mit denen zu sprechen. Quantitative Forschung bedeutet eben, üblicherweise Fragebögen zu verschicken oder eben heutzutage auch häufig online ausfüllen zu lassen. Und wir wenden grundsätzlich einen, einen kombinierten sogenannten Methodenmix an, also beides, weil wir natürlich erstmal herausfinden müssen, was gibt es denn für Faktoren, also was für Ängste, Befürchtungen, aber auch wahrgenommene Vorteile gibt es in der Bevölkerung, um diese dann zu überführen in einen Fragebogen, weil am Ende natürlich im Fragebogen nur noch das angekreuzt werden kann, was auch da ist. Ja? und Das heißt, ja. da brauche ich schon einfach mehr Vorwissen, um so einen Fragebogen gestalten zu können.
0: Gerade bei Technologien, die eben noch niemand kennt, genau. ist das, also glaube da ich, ein um so. Weg, oder?
1: Ja. Weil wir einfach bei vielen Technologien, wie jetzt auch Hyperloop, auf wenig Vorstudien tatsächlich aufsetzen können. Also da gibt es wirklich bisher noch sehr, sehr wenig Forschung. Gleichzeitig muss man ja sagen, dass in der EU aktuell auch schon viele, viele Millionen investiert werden in die Hyperloop-Forschung und auch schon in den ersten Ausbau von Testinfrastruktur. Und ich finde... Gerade an diesem Punkt sollte man schon tatsächlich auch investieren in ein besseres Verständnis dafür, was die Menschen über diese Technologie auch denken. Auch ein sehr
0: populäres Thema. Elon Musk von Tesla ja. und SpaceX zum Beispiel, der macht ja. das ja riesengroß und macht da sehr viel Werbung dafür.
1: Ja.
0: Ist auch HART, also euer Kooperationspartner bei dem Thema, ja. ist ja glaube ich auch aus, in diesem Kontext entstanden.
1: Genau. Ja. Die Firma HART Hyperloop ist ein, ein Spin-off der Uni TU Delft. In den und Niederlanden? in den Niederlanden, genau, sitzen nicht in Deutschland und die sind tatsächlich die Gewinner der ersten Challenge, die Elon Musk ins Leben gerufen hat. Also Elon Musk hat sich entschieden, bei dieser Technologie keine eigene Firma zu gründen, anders als bei E-Autos oder dem Thema Mars-Kolonialisierung, sondern er hat gesagt, ich, ich, ich gründe im Prinzip einen Wettbewerb und die beste Firma soll entstehen und ich möchte da helfen, dass die beste Firma entsteht.
0: Da war auch ein deutsches Team, glaube ich, aus München dabei, genau, aber genau. Delft hat, glaube ich, gewonnen.
1: Ja, es gibt verschiedene Kategorien, muss man fairerweise sagen. Also die, die Münchner waren die schnellsten, also sie haben die, 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 das schnellste Geschoss durch die Röhre geschossen. Aber das Gesamtkonzept der Theo Delft hat am Ende dann in der Kategorie im Gesamtkonzept gewonnen. Und die sind inzwischen sehr, sehr erfolgreich, haben viele namhafte Investoren. Deutsche Bahn, glaube ich, ist dabei. Deutsche Bahn, Frank Thelen, den man aus Höhle der Löwen kennt. Also die sind wirklich sehr, sehr erfolgreich momentan, auch in der Akquise von Kapital.
0: Und die haben auch die erste Teststrecke schon, in, oder die erste Teststrecke kennen, in Europa schon
1: gebaut. Genau, also die erste also kurze steht schon, die ist nur 30 Meter lang, aber zeigt in, in echter, voller Größe, wie der Hyperloop funktioniert. Parallel wird eine längere Teststrecke in der Nähe gebaut, circa 10 Kilometer. Das heißt, da können wir dann auch bald vielleicht schon die ersten Versuche mit echten Menschen machen, was natürlich unser Ziel wäre.
0: Was sind denn eigentlich die Ergebnisse eurer Studie? Akzeptieren die Menschen das? Finden die das toll?
1: Das ist auch wieder schwer pauschal zu sagen, weil natürlich, ich habe vorhin schon gesagt, es ist keine schwarz-weiß Entscheidung. Da kann ich sagen, alle finden es gut, alle finden es schlecht. Es ist immer eine gewisse Streuung dabei. Man kann tatsächlich sagen, bei Hyperloop ist es so, dass die Mehrheit, das ist eine knappe Mehrheit, aber die Mehrheit sich vorstellen kann, das aktuell zu nutzen. Das sagen unsere Daten. Wir haben eine repräsentative Studie in den Niederlanden gemacht, muss man dazu sagen. Das kann sich aber natürlich noch ändern, und zwar in beide Richtungen. Also wir gehen davon aus, dass wenn mehr Wissen in der Bevölkerung ist, die Akzeptanz steigt. Das sehen wir bei sehr vielen Technologien. Gleichzeitig kann aber mehr Wissen auch den Gegenteiligen-Effekt haben. Das ist das Gemeine daran weil es eben davon abhängt, was für ein Business es ist. Das heißt, diese, das Wissen um vielleicht die, den Fakt, dass man nicht aussteigen kann zwischen zwei Stationen, kann auch mitunter dazu führen, dass eben Ablehnung entsteht. Mir fällt
0: als gutes Beispiel auch die Brille von Google ein, die ja als erstes ganz cool irgendwie gewirkt hat. Und dann haben die Leute festgestellt, ja, die beobachten mich ja die ganze Zeit oder genau. meine Mitmenschen. Und dann wurde das Projekt auch eingestellt.
1: Genau, also nur eine Momentaufnahme. Wir können sagen, momentan ist so eine knappe Mehrheit kann sich das gut vorstellen, das zu nutzen, was dafür spricht, dass das Ziel, dass es ein Massentransportmittel werden soll, auch erreichbar ist. Aber das wird sich sicherlich ändern in den nächsten Jahren. Deswegen sage ich, Akzeptanzforschung ist nicht an einem Punkt, sondern ist etwas, was die Entwicklung dieser Technologie begleitet. Und auch das Konzept von Hard Hyperloop und anderen Anbietern im Bereich Hyperloop verändert sich ja auch noch. Das heißt, da gibt es gerade immer wieder neue Design-Iterationen, das heißt neue Design-Entwürfe, die, die kommen, wie auch das Interieur gestaltet werden kann. Und all das wird einen Einfluss darauf haben, ob zukünftige Menschen diese Technologie nutzen oder eben nicht.
0: Und hat sich, hat sich Hard Hyperloop, also die Hyperloop-Firma, gefreut über das Ergebnis? Hat sie das positiv aufgenommen?
1: Doch, ja. Also es war tatsächlich auch für die Firma Hard Hyperloop, wie gesagt, sehr große Firma mit sehr vielen Investoren, schon Stand heute die erste tatsächlich empirische und auch repräsentative Studie zur Akzeptanz ihrer Technologie. Und die waren durchaus sehr positiv und haben das teilen das auch fleißig in den sozialen Medien unsere Studie. Wie war das bei den Flugtaxis? Wie ist da das Ergebnis? Da ist es sogar noch ein Tick positiver. Das liegt an verschiedenen Faktoren. Jetzt im direkten Vergleich haben wir bei dem Thema Flugtaxi noch einen Faktor der einen großen Einfluss hat, der den Hyperloop nicht hat. Wir nennen das ganze Hedonic Motivation. Hinter diesem schwörigen Begriff versteckt sich eigentlich nur die persönliche Motivation, das zu tun, nämlich den Spaß, an Freude an der Nutzung. Und das haben wir festgestellt, beim Thema Flugtaxi ist einfach diese Freude am Fliegen und vielleicht auch die Stadt von oben zu sehen, ein ganz großer Faktor, der für die Nutzung spricht. Das habe ich natürlich bei Hyperloop nicht. Das erklärt, glaube ich, so ein bisschen den Unterschied und auf der anderen Seite ist auch muss man sagen, das Thema Flugtaxi eine Technologie, die nichts wegnimmt und nichts ersetzt, sondern ganz klar zusätzlichen Mobilitätsraum schafft, nämlich die dritte Dimension, während der Hyperloop schon auch das Ziel hat, tatsächlich bestehende Verkehrsinfrastruktur wie Bahnen vor allem innereuropäische Flüge zu ersetzen. Und immer wenn es um Ersetzen geht, habe ich mehr Gegner. Das ist einfach so.
0: Was passiert denn jetzt mit den Ergebnissen? Ist die Studie jetzt vorbei und gut ist oder wird das weitergeführt? Wird es irgendwie in die in die Technologieentwicklung
1: mit einbezogen? Auf jeden Fall. Also wir sind, wie gesagt, das, ist, war kein, das war jetzt eine Punktstudie natürlich zu einem gewissen Punkt, aber wir arbeiten ja weiter auch eng mit Hart Hyperloop zusammen und ich komme auch gerade aus einem Termin, wo wir mit Hart Hyperloop gesprochen haben. Es gibt eine Zusammenarbeit mit einem Stuttgarter tatsächlich, Designbüro ist glaube ich auch... Wir sind hier in Stuttgart, für alle, hier. die uns hören. Ja genau, also wir sind hier in Stuttgart und die Firma heißt Schweizer, kann man auch sagen und dieses Designbüro arbeitet mit der Firma Hart Hyperloop zukünftig zusammen am Design der neuen Kapseln und auch da werden wir uns einbringen mit dem Thema Akzeptanzforschung, das heißt dort zu erforschen, was denken die Menschen über gewisse Designvorschläge für das Interieur dieser Kapseln und wie kann man diese vielleicht besser gestalten.
0: Da stellt sich für mich die Frage, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Akzeptanzforschung, Marktforschung und Meinungsforschung?
1: Das ist auch eine spannende Frage, da gibt es natürlich Schnittmengen. Ich würde sagen, die Akzeptanzforschung beginnt eben sehr, sehr früh in einem Produkt- oder Entwicklungslebenszyklus, wenn die Technologie noch nicht verfügbar ist. Wenn die Technologie dann verfügbar wird, komme ich in den Bereich vielleicht Meinungsforschung, ja, wenn man so will, und vor allem dann, wenn die, das Produkt wirklich zu kaufen und zu nutzen ist, dann bin ich ganz klassisch im Bereich Marktforschung. Und da sind wir dann auch äh, nicht mehr so interessiert, weil da geht es dann wirklich um die Feinheiten, wie muss die Verpackung aussehen, wie muss der Preis gestaltet sein? Wo muss es im Regal angeordnet sein? Das sind so die klassischen Themen natürlich. Wie sieht dann die Werbung in der Marktforschung. Aus? Und ähm, das ist dann eher im späteren Produktlebenszyklus.
0: Also wir halten fest, Akzeptanzforschung beginnt ganz am Anfang, wenn die Idee gerade entstanden ist, im Idealfall.
1: Genau. Ja.
0: Du hast ja in deinem früheren Leben, bevor du Professor wurdest, ähm, bei einem großen deutschen Automobilhersteller gearbeitet und dort festgestellt, dass die Menschen Assistenzsysteme gar nicht nutzen, die für viel Geld entwickelt und in die Autos eingebaut werden.
1: Genau, also so bin ich zu dem Thema gekommen. Äh, frisch von der Uni 2006 bei Daimler eingestiegen und habe die Aufgabe gekriegt, ähm, Vielfahrer zu befragen, die ganz neue Autos bekommen, um möglichst schnell natürlich Qualitätsmängel auch an Autos potenzielle Qualitätsmenge an Autos festzustellen. Und ich hatte einen sehr langen Fragebogen zu allen Ausstattungen, die es damals gab. Und die Autos waren alle fast voll ausgestattet. hatten die neuesten Assistenzsysteme. Damals gab es schon Fahrerassistenzsysteme wie Distronic, die den Abstand halten können. Was ich da festgestellt habe, hat mich total überrascht, nämlich, dass diese Vielfahrer, die wirklich den ganzen Tag auf der Autobahn verbringen, obwohl sie diese Systeme an Bord hatten, wie Abstandsregelsysteme und auch Spurhalte- und Spurwechselassistenten, äh, diese nicht genutzt haben. Ne? Und äh, da war ich tatsächlich baff und konnte mir das erstmal nicht erklären, diesen Widerspruch. Und die konnten mir auf, auf Nachfrage auch damals nicht erklären, warum sie das nicht nutzen konnten. Die haben einfach gemeint, das brauchen sie nicht. Und das war für mich klar, okay. Das ist ein Feld, da wird so viel Geld investiert in die Entwicklung. Gleichzeitig gibt es Nutzer, die echt prädestiniert dafür sind, das zu nutzen, aber es nicht tun. Da möchte ich forschen und da möchte ich tiefer einsteigen. Und so ist eigentlich die Idee für meine, für meine Promotion damals entstanden, die ich dann 2009 begonnen habe bei Daimler, nämlich zum Thema Akzeptanz von Fahrerassistenzsystemen. Und seitdem bin ich in diesem Themenfeld aktiv.
0: Und jetzt bist du hier an unserer Hochschule gelandet und. Ähm, Hast du das weiterentwickelt. Geht eigentlich der Impuls, die Akzeptanz zu checken von den Unternehmen aus oder musst du auf die zukommen und Klinken putzen?
1: Es ist unterschiedlich, würde ich mal sagen. Natürlich sind die Unternehmen oft vorsichtig und das verstehe ich auch, wenn ich ein Startup bin, egal ob es jetzt Flugtaxi, Hyperloop oder was auch immer entwickelt, bin ich ja erstmal von Investoren abhängig und das sehr, sehr lange ne, im Fall von Hyperloop und Flugtaxi sicherlich 15, 20 Jahre vielleicht sogar, bevor wirklich, der Break-Even-Punkt also erreicht ist, das heißt, so viel Geld damit auch verdient wird, dass es sich trägt. Und in dieser Zeit bin ich darauf angewiesen, dass Investoren in meine Zukunft glauben. Und da verstehe ich es natürlich, dass viele Firmen Angst haben, Akzeptanzforschung zu machen, weil natürlich rauskommen könnte, dass die Technologie gar nicht so nachgefragt ist und begehrt ist bei den potenziellen Nutzern, wie vielleicht in den Werbeprospekten, bei für die Investoren steht. Ich glaube trotzdem, dass alle Firmen davon profitieren, die Akzeptanzforschung machen, weil es geht am Ende ja auch, wie gesagt, nicht um die Entscheidung, das ist nicht akzeptierbar oder nicht. Ich glaube, das gibt es gar nicht, sondern nur die Frage, wie muss es gestaltet sein, damit es eben akzeptierbar ist für den Nutzer. Und je früher ich diese Informationen habe als Unternehmen, das so eine Technologie entwickelt, desto effizienter und kostengünstiger kann ich das auch noch einfließen lassen in meine Entwicklung.
0: Ohne jetzt despektierlich klingen zu wollen, wieso kommen die auf dich als Wissenschaftler zu? Können die nicht mit irgendwelchen privatwirtschaftlichen Akzeptanzprüfern oder sowas zusammenarbeiten? Was machst du anders?
1: Das ist eine gute Frage. Das könnten die vielleicht auch. Ich weiß nicht, ob es die gibt, die das so, so ein Thema wie Akzeptanzforschung machen, tatsächlich als... als ähm, marktwirtschaftliches Institut, glaube ich, gibt es da gar nicht so viele. Die meisten fokussieren sich natürlich auf Produkte, die es schon gibt, auf klassische Marktforschung, weil dort auch einfacher ist, Geld zu verdienen. Ähm, warum kommen die auf uns zu? Ich glaube, wir haben tatsächlich ähm, ein sehr, sehr gutes Setting hier bei uns an der Hochschule. Das heißt, wir haben das Thema Wirtschaftspsychologie als erster Studiengang in Baden-Württemberg etabliert vor vielen Jahren. Das heißt, wir kombinieren tatsächlich diese diese pragmatische wirtschaftliche Brille mit der psychologischen Brille und das ist sehr, sehr fundiert. Und unsere Studierenden lernen eigentlich vom ersten Semester an schon empirisch zu forschen. Und das ist tatsächlich auch das, was mir hilft im täglichen Doing, denn all diese Studien, über die wir gesprochen haben, sind alle mit der, mit der Mithilfe von Studierenden entstanden. Das heißt, wir kombinieren tatsächlich das Thema Forschung auch bei uns sehr, sehr intensiv mit der Lehre in unseren Studiengängen vor allem in der Wirtschaftspsychologie. Und da haben wir uns jetzt einen gewissen Ruf erarbeitet, würde ich sagen, hier in der Region, vielleicht auch darüber hinaus.
0: Siehst du dich da eher als Dienstleister oder hast du da als Wissenschaftler auch was davon?
1: Also ich sehe mich nicht als Dienstleister, weil das natürlich eine gefährliche Rolle ist. Wir in der Akzeptanzforschung müssen eine neutrale Rolle wahren. Das heißt, unser Ziel ist es niemals zu sagen, alle Menschen müssen jetzt Hyperloop nutzen oder mit Flugtaxis fliegen, sondern wir wollen herausfinden, welche Faktoren führen dazu, dass Menschen sowas tun, also Flugtaxis nutzen oder eben nicht. Und deswegen bin ich auch froh, dass ich nicht Auftragsforschung mache, das heißt, meine Forschung wird im üblichen Weise nicht von diesen Firmen bezahlt, sondern eben aus öffentlichen Forschungsfördertöpfen. Und das gibt uns eben die Chance, neutral zu forschen, und das ist sicherlich auch ein großer Vorteil im Vergleich jetzt zu Marktforschungsinstituten.
0: Du hast hier an der Hochschule für Technik Stuttgart mit deinen Kollegen das Acceptance Lab gegründet, also das Forschungszentrum für Akzeptanzforschung, kann man so sagen, oder?
1: Das kann man so sagen,
0: ja. ähm, Den Link dazu, den packe ich auch mal in die Shownotes. <lacht> ähm, kann da jetzt jeder, der seine Akzeptanz für, der die Akzeptanz für seine Idee prüfen lassen will, auf euch zukommen?
1: Ja, grundsätzlich freuen wir uns ähm, über alle Angebote. Wir, wir müssen natürlich auch selektieren. Wir sind jetzt tatsächlich dieses Jahr zum ersten Mal so ein Stück weit überrannt worden mit Anfragen. Aber ich sage mal, grundsätzlich freuen wir uns über jede neue Technologie oder auch jede neue, jedes neue Geschäftsmodell, auf, mit dem wir Akzeptanzforschung betreiben können. Wir sind da sehr, sehr offen. Im Kollegium gibt es, also wie gesagt, ich komme eher aus der Mobilitätsforschung. Kollegen sind aber auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel HR-Diagnostik oder Energiewirtschaft und Ladesysteme für Elektroautos. Also da gibt es wirklich ein breites Spektrum an Technologien, die wir auch abdecken können und grundsätzlich freuen wir uns da über jeden, der uns kontaktiert.
0: Machen wir doch mal aus der, Se aus der Selektion, ja. die ihr da machen müsst, ein kleines Spiel. Ich mache mal ein paar Beispiele und du sagst, ja. kommt das für euch in Frage oder nicht? Da oder ist das Akzeptanzforschung ja. oder ist das was anderes? Okay, Erst der, das erste ja. Beispiel. Ein neuer Corona-Impfstoff steht kurz vor der Zulassung. Es soll auf Akzeptanz überprüft werden? Wäre nicht unser Thema, muss ich sagen. Warum? <lacht> weil ja. es keine Akzeptanzforschung ist oder weil das nicht euer Spezialgebiet ist?
1: Also sowohl als auch. Es, der, tatsächlich ist der medizinische Bereich ist ein Bereich, den wir nicht abdecken können. Ja, weil wir wird auch nicht die Expertise haben. Und da spielen natürlich ganz andere Faktoren noch eine Rolle, ob jemand sich impfen lässt oder nicht. Und da gibt es natürlich auch medizinische Gründe, warum oder jemand sich impfen lassen sollte oder eben nicht. Und da haben wir einfach nicht die Expertise. Die Deutsche Bahn will ihre Ticketpreise erhöhen. Das ist Marktforschung. Also das ist ein spannendes Thema. Können wir auch machen, aber nicht im Rahmen von Acceptance Lab. Also das ist klassische Marktforschung.
0: Die Lufthansa will komplett auf Piloten verzichten und setzt zu 100 auf den Autopiloten.
1: Da sind wir natürlich dabei. Das ist unser Thema, autonome Flugzeuge. Sehr, sehr gerne. Also wir haben schon ein paar Studien so in der Richtung gemacht und gerade das Thema autonome Mobilität ist tatsächlich ein sehr, sehr spannendes aus wirtschaftspsychologischer Sicht.
0: Eine Stadt plant, alle Autos aus der Stadt zu verbannen.
1: Das könnte man machen tatsächlich, ähm, da haben wir auch wieder einen Vorteil, dass wir nicht alleine sind mit unserem Acceptance Step, sondern eingebettet in eine Hochschule, die sehr viel Kompetenz im Bereich Stadtplanung, Infrastrukturplanung hat. Das heißt, das könnten wir machen, würden wir dann aber nicht alleine machen, sondern zusammen mit den Stadtplanern hier aus der Hochschule für Technik.
0: Das neue iPhone soll gar kein Bildschirm mehr haben, sondern besteht quasi nur noch aus Siri?
1: Das ist auch ein spannendes Thema tatsächlich. Akzeptanz von Bots und, und Voice Assistants wie Siri und Alexa finde ich grundsätzlich ein sehr spannendes Thema, wozu wir auch schon geforscht haben.
0: Gibt es ein Thema, zu dem du unbedingt mal eine Akzeptanzstudie machen willst, eins, was dich schon seit langem bewegt, was du irgendwie mit Herzblut vorantreiben würdest?
1: Also was mich natürlich schon immer bewegt, ist das Thema autonomes Fahren. Ja, das hat so ein bisschen an Drive verloren, aber so bin ich eigentlich überhaupt zu dem Thema gekommen, nämlich die Frage... Wollen die Menschen eigentlich überhaupt autonom fahren? Und alle Autohersteller investieren ja nach wie vor Milliarden in das Thema autonomes Fahren. Das heißt, das ist so ein Thema, was mich interessieren würde. Und dann natürlich alles, was radikal ist und weit in die Zukunft geht. Ja, Also bis hin zur Kolonial zum Kolonialisierung des Mars. Das ist zum Beispiel <lacht> ja, ist ja das Ziel, was Elon Musk ausgerufen hat. Ähm, auch da finde ich, also er kommt ja sehr stark aus der technischen Ecke und das ist natürlich auch wichtig und sicherlich entscheidend, aber mich würde natürlich auch mal interessieren, aus, aus der menschlichen Perspektive gedacht, wollen die Menschen den Mars äh, besiedeln und wenn ja, unter welchen Bedingungen und welche Faktoren würden dazu führen, eben, dass ich der Pionier werde, dass das auf dem Mars geht oder eben nicht.
0: Wenn du die Studie gemacht hast, dann kommst du <lacht> auf jeden Fall wieder vorbei und wir sprechen darüber und sagen, Sag was rausgekommen ist. Das war's dann glaube ich für heute. Vielen Dank, Patrick, dass du heute mal Gast warst.
1: Sehr gerne, hat mich sehr gefreut.
0: Wenn ihr mehr zur Akzeptanzforschung wissen wollt, dann schaut in die Chance, da mache ich die Links rein. Das war's für heute mit Stadtlabor, dem Forschungspodcast der Hochschule für Technik Stuttgart. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann dürft ihr natürlich gerne abonnieren oder eine Bewertung da lassen oder beides. Am liebsten eine gute Bewertung. Stadtlabor findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcasts, Spotify und dieser. Mein Name ist Philipp Kleiber.